0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Marken nach Feierabend und heute sprechen wir über Design Sprints. Bis gleich! Wir werden mit der Beise neuen Folge Marken nach Feierabend und ja, wie gerade schon von dem Intro erwähnt, geht es heute um Design Sprints. Doch äh, was ist überhaupt ein Design Sprint? Äh, wie funktioniert der? Welche Vorteile bringt so ein Design Sprint äh, mit sich? Und wie kann man den auch auf Marken übertragen? So und äh, ich habe heute einen wundervollen Gast hier und zwar Sabrina Görlich, äh, die nichts anderes macht außer Design Sprints. Und ähm, ja, sie macht nicht nur Designspin, sondern sie ist auch sehr, sehr stark in der Community, international aktiv, hat jetzt ihren eigenen Designspin-Kurs veröffentlicht. Und ähm, ja, also war ein sehr, sehr spannendes, äh, sehr interessantes Gespräch mit ihr. Und ich würde sagen, äh, wir starten jetzt direkt und hört euch einfach mal an, worüber wir uns unterhalten haben. Viel Spaß. Ja, hallo Sabrina, schön, dass du heute zu Gast bei mir im Podcast bist. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist, äh, gerade zu dem spannenden Thema Design Sprints. Und ich würde vorschlagen, für die Leute, die ich noch nicht kenne, stelle ich einmal kurz vor, wer bist du, wie heißt du, was machst du?
1: Danke dir, Marcel. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ganz herzliche Grüße auch aus dem Schwabenland äh, zu dir nach oben, <lacht> mehr in den ja. Norden. Äh, kurze, kurze Intro zu mir. Ich ähm, fange jetzt tatsächlich mal ein bisschen früher an, wie ich das normalerweise tue, weil wir sind ja hier so ein bisschen in diesem Design-Space und auch bei Marken und meine, ähm, meine Reise ging eigentlich da los, ähm, dass ich eben Grafikdesign studiert habe vor mhm. vielen Jahren, da hieß das auch noch so und ähm, habe so mit den ersten Computern angefangen. Das heißt, ich habe so das von der Pike auf gelernt und ähm, habe ganz viel mit Mode gemacht. Gemacht und auch Automobil. Aber ich sag mal, Mode war immer so der, der größte Anteil und da haben wir sehr viel ganz kreative Dinge gemacht und ganz viel rund um Marken. Mhm. Und ähm, das war auch immer wahnsinnig spannend und es hat sich natürlich im Laufe der Zeit einiges verändert. Und da muss ich einfach sagen, also ich habe auch drei Kinder und als meine dritte äh, mein drittes Kind, meine Tochter, als die so, ich sag mal, fünf Jahre ungefähr war, habe ich ähm, wieder, wie soll ich sagen, etwas mehr Platz, etwas mehr Raum im Kopf bekommen, um nachzudenken. Und ähm, dann wurde mir so dieser diese Veränderung auch viel stärker klar, weil ich, ich sag mal, wie so ein bisschen ein paar, paar Jahre verschlafen habe. Also einfach so mein Ding gemacht, habe viel gearbeitet, habe aber nicht so, ähm, so viel Zeit hatte oder nicht so viel nachdenken konnte. Mhm. Und da ist mir dieser, diese äh, Veränderung sehr stark aufgefallen, dass plötzlich ähm, die, die Designleistungen weniger äh, Wert hatten, dass es viel, viel mehr Automatismen gab, dass einfach der Markt sich komplett verändert hat, die Spezialisierung viel stärker wurde und, und ähm, wir waren früher, haben sehr, sehr viel gemacht. Also wir haben dann tatsächlich Marken betreut von dem Branding bis dann aber auch zu, wenn ich jetzt mal die Modemarken nehme als Beispiel, mhm. bis zu Labelings, bis zu Packagings, bis auch hin zu ähm, äh, Packages im, äh, oder... Ähm, ähm, Sorry. Am uh, um, Point of Sale, also mm -hmm. bis Point of Sale, also in den Läden, die Ausstattung, auch Promopakete und solche Dinge, wo das wir tatsächlich sehr authentisch äh, gearbeitet hatten. Wir hatten dann so Dinge wie, dass wir echte Baumstämme benötigt hatten und dann eben FörsterInnen den Wald geschickt hatten oder auch ähm, für Benzinkanister, also wir haben ganz viel für Denim-Brands gearbeitet, zum Beispiel Benzinkanister vom Schweizer Bundesheer organisiert haben, da ging es eben um Mengen, also so, was weiß ich, ich glaube, es waren so 2000 Stück hm. und die gab es halt nicht einfach so. Und dann haben wir die eben vom Schweizer Bundesheer bekommen, mussten die noch mit Diesel ausspülen, damit man sie verschicken konnten. Also, solche Geschichten haben wir gemacht und da ging es ganz stark um Authentizität und äh, so ein bisschen der, das Brand-Feeling, die Emotionen. Und ich muss sagen, das? das war das, wann das war?
0: Hm. Wann war
1: äh, ich sage jetzt mal, das ging bis vor eigentlich. Acht Jahre oder so, als dann, äh, also ich sag mal, einer der großen Kunden war Mustang Jeans. Wir hatten mhm. dann auch Bogner und, und andere Marken noch dazu. Aber ich sag mal, Mustang Jeans war so ein Brand, den wir tatsächlich sehr umfassend betreut hatten und ähm, wo wir ganz viel in die, den kompletten kreativen Prozess mit eingebunden waren. Und ich ähm, ja und das war dann plötzlich, ich meine 2012 ungefähr war das, ähm, wo die aufgekauft wurden von einem ähm, Investor und mhm. dann hat sich das komplett verändert und dann ging es eigentlich nur noch darum, dass ähm, sozusagen der Brand äh, einigermaßen konsistent war, aber nur, da ging es nur noch um den Look, also das wurde alles sehr stark reduziert, die ganzen, ähm, die ganzen ähm, Maßnahmen. Aber was ich noch zu diesen, fällt mir gerade ein, zu diesen POS-Packages sagen muss, wir waren damals in der Lage, also das wurde bezahlt von den Stores, ähm, das war also jetzt nicht, dass das nur gekostet hat, sondern das wurde finanziert eben von Beiträgen von den einzelnen Stores mhm. und wir waren äh, damals so weit mit, ich sag mal, mit der Kreativität und mit den Paketen, dass die bezahlt haben oder dass die geordert haben, bevor sie wussten, was genau ist in dem Paket. Die wussten, das kostet, keine Ahnung, 150 Euro, 200 Euro oder irgend sowas und sie kriegen halt was Tolles. Und dann haben die einfach geordert und wir haben gemacht. Also in Zusammenarbeit aber auch mit, äh, mit der Marke selber. Mhm. Und ähm, ja, und das wurde dann, da war einfach... Ich sag mal, das hat sich komplett verändert und äh, eben nicht nur in, bei denen, nicht nur bei Mustang, sondern ich sag mal, insgesamt habe ich einfach gemerkt, wie sich vieles auf dem Markt verändert hat. Und dann war es für uns als kleine Agentur auch äh, sehr schwierig, ähm, große Projekte zu bekommen. Und das war für mich so ein bisschen der der Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich in Anführungsstrichen etwas zu langweilen. Also mir war einfach, ich wollte schon ein bisschen Herausforderung, auch die ähm, digitalen Projekte. Und ähm, wir haben natürlich auch immer Web-Projekte gemacht, aber jetzt keine. Äh, keine digitalen Produkte und äh, ich wollte einfach viel mehr lernen und, und spannende anspruchsvolle Jobs bekommen und das war eben schwierig als kleine Agentur und ich hatte auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, damals das Thema mit der Fokussierung noch nicht so ganz verstanden, also es war mir klar und ich habe es versucht, aber es war schwierig, ja, sagen wir es mal so. Es war für mich einfach sehr schwierig, ich wollte mich nicht irgendwie einschränken und ähm, ja und so bin ich halt dann über diese, ich sag mal einfach, dass ich geguckt habe, ich möchte einfach was anders machen, ich wurde mir bewusster, was, was, äh, was geht, was, was sich so verändert hat und durch dieses Bewusstsein habe ich dann auch angefangen, einfach mich umzuschauen und ähm, bin dann nach und nach in diese agile Schiene reingekommen, habe agile Projekte gemacht, habe dann auch wirklich ein ganz ähm, großes Projekt bekommen ähm, und über die Schiene bin ich dann auf den Designspint gekommen, eben mhm. auch so in der agilen Welt und das hat für mich vom ersten Moment an ähm, total Sinn gemacht, ich habe mir das angeschaut, ich habe es dann ausprobiert äh, und es war sofort, als ob so Puzzleteile an ihren richtigen Platz fallen, das heißt, ich habe schon immer äh, strategisch, ähm, bin ich Dinge angegangen und Projekte und Konzepte, aber jetzt ohne eine bestimmte Vorgehensweise, ohne eine Methodik, sondern eher so aus dem Bauch aus dem Bauch raus. Und ich habe da eine Methode kennengelernt, wo ich dachte, ja, das ist genau meins. Hm. Das, ist, das passt. Das hat mir einfach zusätzlich noch Hilfestellung gegeben, aber es hat in meine Denkweise komplett reingepasst. Ja, und so war ich eigentlich von Anfang an so überzeugt von dem Design-Spin, dass ich dachte, ja, jetzt arbeitet jeder damit. Hm. Das wird hm. jetzt jeder machen. Und habe dann so gewartet, dass dann so Mitstreiter auftauchen Und habe aber dann erstmal vergeblich gewartet, also zumindest hier in Deutschland, zumindest hier im Süden Deutschlands. Hm. Und ähm, ja, und so habe ich mich aber dann trotzdem einfach in dieses Thema so stark reinbegeben, dass ich äh, eigentlich am Anfang das als Nebenprojekt gesehen habe, neben der Designagentur, hm. dann aber nach und nach festgestellt habe, das ist für mich so wichtig und so ähm, richtig, dass ich eigentlich dann beschlossen habe, habe Anfang 2019, dass ich meine komplette Agentur ändern möchte. Okay. Und ja, und so kam ich eigentlich. Äh, jetzt sind wir schon so bei dem Thema. Wie bin ich zum Design Sprint gekommen? Ähm, das hat eigentlich dann durch meine Überzeugung und auch durch eben Design Sprints. Ich habe dann ähm, viele ähm, nicht bezahlte, ähm, dann auch wenig bezahlte und bezahlte Design Sprints gemacht. Am Anfang mhm. fängt man ja mal klein an. habe dann äh, gemerkt, wie, was für eine Power dieses... Ähm, diese äh, dieser Prozess hat und habe mich an der Community stark eingebracht und habe ähm, ja, dann trotzdem, wir klein waren, diesen Shift oder diese Veränderung doch nicht so einfach hinbekommen. Mhm. Also nicht so, ich sage, äh, morgen machen wir nur noch so und dann geht es, sondern es sind viele kleine Faktoren, auch wenn wir, wie gesagt, nur klein waren. Ähm, ja, und so ging das dann los mit dem Designspunt, dass ich. Ja, durch meine Überzeugung dann tatsächlich angefangen habe auch äh, Bootcamps zu machen und Designsprints mit in allen möglichen Bereichen äh, zu machen konnte dann auch mit Jake Knapp äh, Jake Knapp dann mhm. kennenlernen im Sommer letzten Sommer bei so einem ähm, zweitägigen Workshop das war eine Mega-Erfahrung weil der dieser Mensch also der Erfinder des Designsprints ähm, der ist sehr charismatisch, sehr bodenständig und ähm, mit dem kann man super reden. Und er ist vor allem sehr ähm, konsistent, auch was seine Denkweise angeht. Also er hat eine sehr profunde Erfahrung durch äh, Google Ventures. Mhm. Ähm, hat es eigentlich ursprünglich mal entwickelt für Startups, um mhm. zu prüfen, ob deren Ideen Sinn machen, wie man, wie man eben schnell von A nach B kommt, wie man die sozusagen schnell äh, führt zu einem mhm. konsistenten und guten, nachhaltigen äh, Produkt. Und diese ganze Erfahrung, die er da gemacht hat als, als Product Designer eigentlich, also auch Designer ist unheimlich wertvoll, egal welche Fragen wir gestellt haben. Wir haben da wirklich tiefe Einblicke bekommen und mhm. das war sehr, sehr hilfreich. Auch für mein Verständnis von dem Designsprint, weil schlussendlich gibt es eben sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Und diese, diesen Prozess komplett zu verstehen und zu durchdringen, hilft natürlich, den überall anzuwenden oder auch anzupassen.
0: Ganz kurz, ähm, du hast ja gerade gesagt, als du auf den Designstrand gestoßen bist, wie hast du damals angefangen? Hast du damals das, das Buch, was ist, es, gibt, es gibt ja dieses Buch von ihm ja auch, ne? hast du mit dem Buch gestartet, hast du das durchgelesen und hast dann damit gestartet oder hast du einen anderen Einstieg gehabt? Mhm
1: also ich habe äh, mehrere parallel fast schon gemacht weil ich ich fand es so klasse ich habe eigentlich ganz viel research gemacht ich ja. habe im internet viele videos angeschaut von ihm bin dann recht schnell auf agent smart gestoßen auch mhm. auf die Designs mit academy auf ähm, ähm, wie heißt es nochmal? Pinheiro in, in ich glaube in Brasilien sitzt der, der hat die Designs Band School, also ich habe mir gleich alles angeguckt, verglichen, geschaut, mhm. wie kann ich es am besten lernen, habe natürlich gleich das Buch geordert, also habe aber, ich sag mal, mit allen Materialien, mit Blogposts, Artikeln, mhm. Videos und ähm, eben auch dem Buch dann losgelegt und habe dann meinen ersten designs habe ich gemacht in einem kleinen Kreis, also in einem kleinen vertrauten Kreis, also noch nicht mit einem Kunden, sondern ich sage mal so im Agenturbereich, habe dann äh, tatsächlich eine Checkliste gehabt, habe Videos angeschaut, das Buch gelesen und habe mir so eine Checkliste gemacht und habe dann einfach mal angefangen, dann zu, währenddessen auch auf die Checkliste geguckt, ah, jetzt kommt dies oder jenes. Also einfach mal loslegen, frei nach dem Prinzip. Getting started is better than being perfect. Mhm. Und ähm, habe dann schon gemerkt, wie was für eine Power das hat, wie schnell man da vorankommt und wie äh, gut die Lösungen dann sind, wenn man eben das nicht alleine macht. Auch nicht nur ein Brainstorming, weil wir sind es ja gewohnt, als Designer ständig Brainstorming zu machen. Hatten wir ganz häufig. Mhm. Wir haben dann auch mit dem ähm, durch das durch die Erfahrung mit dem Design Sprint einen ähm, kleinen Workshop entwickelt, der heißt Brain Sprint, statt einem Brainstorming, wie wir als Agentur normalerweise, ich sag mal, unsere Briefings bekommen, mhm. was dann ähm, so die nächsten Schritte sind und wie wir das eben reduzieren können von der erstens mal von der Zeit und zweitens ich weiß nicht wie es dir da geht aber mir ging es immer so, wenn ich äh, wenn wir Brainstormings hatten habe ich am Schluss und wenn das dann zwei Stunden waren habe ich am Schluss immer noch das Gefühl gehabt, naja, ähm, vielleicht gibt es noch eine bessere Idee. Also ich habe mich nicht, mhm. wie soll ich sagen, ich habe mich nicht gefühlt, wie wenn ich fertig wäre. Mhm. Und mit diesem äh, Brainsprint oder generell einfach so diese Prinzipien, wie man im band vorgeht, geben einem auch das Gefühl, okay, ich habe jetzt diese Übung hier vollendet, check, voting, check, so, ich bin hm. jetzt fertig, ich bin, ich habe jetzt eine Momentaufnahme und es geht auch nicht darum, die ever, immer, jeden Tag, die, die aller, allerbeste, ultimativste, hunderttausendprozentig beste Idee auf dieser Welt zu finden, sondern es geht darum, einfach ein, für jetzt, für den Moment, für diese Situation mit den Menschen, mit denen wir jetzt zusammen sind, äh, in der Situation, in der man sich befindet, die beste Idee zu finden. Und das funktioniert. Aber man muss sich, glaube ich, davon verabschieden, dass man jedes Mal jede klein, kleinste ähm, Brainstorming-Session damit beendet, dass man, den nächsten, ähm, dass man als Intention hat. Und mit dieser Idee gewinne ich den nächsten ADC-Wettbewerb. Mhm. Mhm. Ja, Warum? also so, so hat es eigentlich okay, für mich okay. angefangen. Und dann habe ich relativ schnell die Agent Smart Masterclass ähm, gestartet. Das war der einzige Online-Kurs damals, den ich, äh, der mich angesprochen hat. Also es gab vielleicht noch einen anderen, äh, der war mal ein bisschen anders aufgebaut. Das hat mich ähm, insofern angesprochen, weil ich ja einfach so eine Quelle haben wollte. Und Agent Smart hat, ich denke mal, spricht alle Designer an, mhm. weil die halt auch aus dem Designbereich kommen, aus dem Product Design. Und ähm, das hat super äh, funktioniert. Natürlich auch das Buch, natürlich, ich mal, ganz viele andere Quellen. Theoretisch kann man sich auch 100.000 Videos reinziehen und äh, sich in Skripte zu schreiben oder so. Oh. Aber es ist natürlich einfacher, man macht einen Kurs. Ja.
0: Ich finde find die Geschichte von Agent Smart auch sehr spannend, also wie die dazu gekommen sind zum Design Sprint. Ähm, finde ich auch sehr spannend, halt bei einer Ur ursprünglichen eine Designagentur, ne, meine ich und äh, haben sich auch komplett dann auf Design Sprints fokussiert und machen ja seitdem ganz viel YouTube. Die produzieren ja ganz viel Content zum Design Sprint halt. Das fand ich auch sehr spannend. Ich habe den Kurs jetzt nicht mitgemacht. Also ich kenne den Kurs halt. Ähm, mhm. Ich kenne auch zwei, drei Leute, die den Kurs gemacht haben. Die sagen alle, es hat sich wohl gelohnt. Es muss wohl auch sehr gut gewesen sein. also mhm.
1: Ja, also ähm, ich habe eigentlich auch immer zu meinen Bootcamps, die wir damals noch in person, also im Raum gemacht mhm. haben, immer die äh, Masterclass Wer mochte dazu verkauft, weil ich dieses, weil wir den, zwei, äh, den Design Designspin 2.0 machen, also den viertägigen mhm. Design Spin. Also der Design Sprint 2.0 ist die, äh, der viertägige äh, Version von der originalen Version, die fünf Tage geht, die von Jake Knapp und John Zereski in dem Buch Sprint beschrieben mhm. ist und äh, der Viertage Sprint ist, Stark verkürzt, ähm, da sind, also die hauptsächliche Verkürzung besteht in den Workshop-Tagen. Die sind im originalen Designspand drei Tage und sind in dem Design in äh, 2.0 sind sie nur zwei Tage. Und der Grund ist eigentlich der, dass es für Unternehmen, für große Unternehmen, es viel einfacher ist, die ganze, ich sag mal, ein ganzes Team für zwei Tage in den Workshop zu schicken als für drei Tage. Oder ich sag mal so, auch für fünf Tage. Im Endeffekt geht es auch darum, dass manche im Team auch involviert sind in den Prototyp und manche sind auch involviert in, den, ähm, in die Interviews. Allerdings anschauen müssen die Interviews ähm, die, das ganze Team auch bei dem Design Designs. Das heißt, die haben immer die zwei Tage plus eben dann zumindest mal die Videos anschauen oder halt ja. die Interviews, das Feedback anschauen. Okay. Und der hauptsächliche Unterschied ist eigentlich, dass äh, im Design -Sprint, ähm im Originalen, sind die Übungen. Man nimmt, man lässt sich etwas mehr Zeit und äh, man macht auch mehr, wie soll ich sagen, Experteninterviews. Also man macht es auch ausgiebiger und man nimmt sich einfach insgesamt wesentlich mehr Zeit für die einzelnen Steps und ähm, hat zur Folge, dass man sich eigentlich nicht so sehr darauf vorbereiten muss. Jake Knapp ist jemand, der geht tatsächlich fresh-minded in einen Designsprint. Montagmorgen, lernt dann das Team kennen, lernt die Problemstellung kennen und geht quasi von Null da rein. Hm. Und alle anderen, die jetzt einen Design -Spend 2.0, 3.0, was auch immer machen. Also ich sag mal, diese verkürzten Versionen, ähm, die funktionieren nur, weil man sich vorbereitet. Das heißt, wir zum Beispiel, wenn wir ein Sprint machen, dann bereiten wir uns in der Woche darauf ähm, oder in den Wochen, aber auf jeden Fall in der Woche davor sind ähm, Gespräche, ist vielleicht schon ein kleiner Workshop, also eigentlich immer ein kleiner Workshop noch mit dem ganzen Team, um, ähm, ich sag mal so, sich ein bisschen einzustimmen, um auch zu schauen, wo liegt das Problem wirklich? Gibt es vielleicht ein Problem hinter dem Problem? Gibt es vielleicht ein anderes Problem, das wesentlich äh, wichtiger ist? Und das muss man sich vorher anschauen. Dann machen wir auch bereiten wir die einzelnen Übungen schon vor, dass wir schauen, wie ich sage mal fast schon eine Art Industrieanalyse machen, äh, Lightning Demos, uns, Beispiele aus der Industrie uns anschauen. Das heißt, wir versuchen schon mal ähm, diese ganzen Übungen für uns ein bisschen zu beantworten, dass wir wissen, wo wir stehen, auch die Maps schon mal vorzubereiten und so weiter. Und es hilft dann einem kompletten Team und deswegen ist man schneller. Also im Prinzip, sage ich mal, im Endeffekt ist es nicht weniger Zeit, die man dafür benötigt, man verteilt sie nur anders.
0: Okay, okay. Es ähm, war darüber gesprochen, okay, was sind die Unterschiede halt? Ähm, warum denkst du, sind Design Sprints heute so wichtig und wie können Marken davon profitieren wirklich? Also von Design Sprints? Mhm.
1: Also ich würde mal sagen, generell sind sie so wichtig, weil es ein äh, Prozess ist, der von einer vagen Idee oder einer Problemstellung in einer kurzen Zeit zu einem High-Fidelity-Prototype, also in ein realistisch aussehender Prototyp äh, gehen, mhm. der dann mit dem User getestet ist. Das mhm. heißt, das ist jetzt mal so eine Kurzfassung und mhm. was bringt uns das? Wir sind eben sehr schnell in dem, uns anzupassen. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel mit Unternehmen profitieren unheimlich davon, äh, von dem Designsprint, weil ich eben in dieser kurzen Zeit von einer vagen Idee oder einer Problemstellung zu einem getesteten Prototyp gehen. Dieser Prototyp, und das ist der Riesenunterschied auch zu Design Thinking, dieser Prototyp ist, ähm, sieht sehr realistisch aus. Das heißt, ich habe im Design Thinking oft irgendwelche Wireframes oder mhm. irgendwelche gebastelten Prototypen und im design bin versuche ich, nehmen wir einfach mal ein ähm, digitalen, digitales Produkt, äh, nehmen wir einfach mal eine App als Beispiel oder eine Website, dann habe ich etwas, das sieht schon so aus, wie wenn es echt wäre. Und es mhm. geht auch relativ easy, es ist aber nicht programmiert. Mhm. Deswegen bin ich so schnell, deswegen geht es so schnell. Ich kann auch Templates verwenden dafür. Es ist auch nicht wichtig, dass das jetzt super duper designt ist und original und individuell designt ist, sondern es geht immer darum, sich die Frage zu beantworten, ähm, die man sich am Anfang gestellt hat. Das heißt, es gibt eine kritische Frage äh, zu dem Projekt. Also was muss denn schiefgehen, damit hm. das Ganze eben überhaupt nicht funktioniert? Und diese Frage, die versucht man sich eben dann im Interview zu beantworten. Und dafür dient dann der Prototyp. Und wenn der eben echt aussieht, dann gibt der User auch nachher eine sehr konkrete Antwort darauf. Und wenn ich das mal fünf habe, weil es sind immer fünf User, also fünf ist so das, das kleinste, die kleinste Einheit, wo ich dann schon ein Muster haben kann. Und wenn dann alle, also fünf User dann darauf reagieren, dann habe ich ein ziemlich gutes Bild davon, ob meine Idee funktioniert oder nicht. Und da ist eben nicht wichtig, ob das jetzt ähm, schon sehr individuell gestaltet ist. Es ist oft auch gar nicht wichtig, was ist die Marke? Manchmal ist sogar besser, ich habe gar keine Marke da drauf oder einfach eine No Name Marke, sodass der User sich komplett auf diesen auf die Idee konzentriert oder mhm. auf das Konzept dahinter konzentriert. Und das die ist eigentlich so der sein, ne? Richtig. Mhm. Genau. Also nicht abgelenkt dadurch, dass er zum Beispiel eine Marke sieht und dann sowieso schon alles, was er über die Marke weiß, äh, damit rein interpretiert. Und dann kommen wir vielleicht hier auch zu den äh, zu dem Thema Marken, wie den Marken davon profitieren können. Also manchmal kann es ja auch gut sein, man hat sozusagen den ganzen Marken-Value schon mit drin. Mhm. Ja, aber was ich jetzt, was jetzt Marken, wie Marken davon profitieren können, das ist ähm, es, es gibt ja ganz viele Touchpoints, äh, die eine Marke bestimmen. Also, eine Marke ist ja nicht einfach ein Logo oder eine, ähm, ich sag mal, irgendein Visual oder ein Key Visual, sondern das ist ja im Prinzip das, was die Endverbraucher oder ich sage jetzt einfach mal, was die Kunden ähm, über die Marke sagen. Also richtig. zum Beispiel oder denken oder wie ja. sie die die Marke wahrnehmen oder was sie vielleicht auch über die Marke erzählen, wenn die Marke selber nicht mit dem Raum ist, so ungefähr, Na ja, genau. äh, sagt man ja auch so schön. Also das heißt, im Prinzip sind es ja die Wahrnehmung, ganz, ganz viele verschiedene Wahrnehmungen. Dazu gehört natürlich auch das Produkt oder ja. der Service. Das heißt, es ist nicht nur, wie jetzt vielleicht eine Website aussieht, sondern wenn dann tatsächlich dieses Produkt benutzt wird oder die Ware gekauft wird, wie... Ähm, nehme ich das wahr? Wie nehme ich zum Beispiel den äh, Onboarding oder Checkout oder nach der Bezahlung? Wie wie bekomme ich das Paket? Oder wie kommt dann die App zu mir? Wie wie komme ich dann in die App rein und wie fühle ich mich da drin? Also das sind ja ganz viele Dinge, die äh, sozusagen solche Touchpoints. so Und diese verschiedenen Themen, also zum Beispiel so ein Produkt oder auch ein Produktfeature oder ein Service, das kann ich jetzt alles mit dem Designspend in einer Woche, ich sage jetzt mal, wir machen immer einen Iteration Sprint, aber wir reden eigentlich immer so von der Woche, ob das jetzt vier Tage oder fünf Tage sind, ist jetzt mal egal. Aber das kann ich jetzt innerhalb von einer Woche klären das heißt, wenn zum Beispiel jetzt bei meinem Produkt irgendwas nicht richtig funktioniert, ich habe das Gefühl, die Conversion, die funktioniert nicht. Oder die Leute kaufen weniger. Und ich weiß nicht so richtig, naja, wo steckt jetzt das Problem? Ich kann das mit auf der einen Seite mit Daten analysieren, aber dann habe ich trotzdem noch nicht die Lösung. Ich kann jetzt ein Designspint machen, und habe dann nachher, ähm, gehe dann quasi konkret auf dieses, auf die Problematik ein. Ich habe dann den User mit im Boot, indem er mir eben in den Interviews eine Antwort auf meinen Prototypen nachher gibt. Das heißt, ich, es kann gut sein, dass ich vielleicht falsch liege, ja, das wird vielleicht auch öfters mal passieren. Aber ich bekomme dann eine ganz klare Rückinfo. Warum liege ich denn falsch? Was funktioniert denn nicht so richtig? Und da lerne ich unheimlich viel in diesen qualitativen Interviews und kann eben dann hinterher, ich sage jetzt mal mein Prototyp ändern oder ich sage, na ja, okay, irgendwie sind wir hier völlig falsch. Wir, müssen, wir brauchen was ganz anderes. Und das kann ich halt in einer ganz kurzen Zeit bekommen. Und das hilft natürlich einer Marke. Ich sag mal, natürlich ähm, kann das einer Marke auch helfen, dass man zum Beispiel das Thema Branding dann angeht. Aber wenn man jetzt sozusagen aus dem Ursprung, also ich sag mal aus dem Produkt oder Service äh, kommt vom Designspend, hilft es natürlich einer Marke unheimlich, dass, mhm. äh, dass ich eben einen Designsprint mache zu eben diesen Themen weil das eben eh zu einer Marke gehört, die ganzen Produkte und Services.
0: Das war natürlich auch zu sagen, ähm, du bist jetzt auch durch, also nicht nur, dass du Design Sprinter machst, dass, dass du dich darauf fokussiert hast, sondern du bist ja auch sehr aktiv in der Community. So Und ähm, nicht nur jetzt innerhalb von Deutschland, sondern du bist ja international, du bist ja weltweit mit Design Sprinter, wenn mhm. ich jetzt mal in Kontakt, du bist ja viel in der Szene unterwegs ähm, wie bist du da reingekommen? Aber was machst du genau? Du bist da ja viel aktiv, du machst da ja viele ähm, mhm. YouTube-Videos, du machst ja in ja vielen Veranstaltungen mit dabei. Und ich glaube, du hast du auch irgendeine Veranstaltung, das Ist auch so eine große Falschung, wo du glaube ich, als, als Speaker dabei bist, glaube ich. ne, habe ich gesehen, bei LinkedIn?
1: Ja, also ich bin bei mehreren Sachen dabei. Ich weiß jetzt gerade nicht, ja. auf was du genau ansprichst, aber äh, ich, ich habe auf jeden Fall, ich versuche, so gut, so viel wie möglich über den Design Sprint zu sprechen. Also irgendwelche Möglichkeiten anzunehmen, ähm, Möglichkeiten, die sich bieten, irgendwo über den Design Sprint zu sprechen, oder eben auch Möglichkeiten zu schaffen, dass ich eben ähm, was veranstalte, ob das jetzt am liebsten eigentlich Meetups, hat sich jetzt einfach so rauskristallisiert, weil ich finde das Format, wo man sich gegenseitig sieht, also ich mache die Meetups, äh, vielleicht fange ich gerade mal damit an, mit dem Thema ja. Meetup, ich mache das seit... Ähm, Fast zwei Jahren. Ich habe, glaube ich, im Oktober 2018 hab ich mein erstes Meetup gemacht. Und zwar, ähm, ich habe ja gesagt, ich äh, saß hier, habe den Designspin kennengelernt, habe de, den Kurs gemacht, alles gelesen und habe gedacht, wow, ist das geil. Jetzt wird jeder damit arbeiten. Das wird jeden so überzeugen. Hab dann aber äh, relativ schnell gemerkt, dass das eben nicht so ist. Dass nicht jeder so komplett drauf anspringt. Das fanden zwar die, die es kennengelernt haben oder es von mir gehört haben, fanden es cool und toll, aber der Schritt selber, sich zu committen und das zu machen, weil es ist neu, es gibt viel Skeptik dagegen, ob das jetzt einfach es ist was Neues, ja, man, man kennt es noch nicht oder ob man vielleicht Design Thinking kennt und denkt, na ja, das führt jetzt nicht so richtig zu einem Ergebnis, also das, was ich verspreche, dass ich nach einer Woche ein Ergebnis habe, geht mit oder macht man normalerweise mit Design Thinking in der Form nicht. Also, Warum soll das jetzt funktionieren? Nochmal irgendwas Neues. Dann kennen kannten die Leute oder kennen viele eben Sprints in Form von Scrum Sprints oder agilen äh, Projektmanagement. Ist auch ganz anders, ist was anderes. Also der Design Sprint ist ein Mix aus all diesen verschiedenen Methoden, äh, hat aber was Neues hervorgebracht. Und das habe ich gemerkt, ist unheimlich schwierig, das rüberzubringen. Dann habe ich gedacht, naja, wenn es niemand kennt, dann muss ich es jetzt irgendwie bekannt machen. Und ich habe dann versucht, auch Mitstreiter zu finden. Und ich habe halt eben, weil wir so wenige waren, habe ich dann relativ schnell auch Kontakt zu der großen Community, der weltweiten Community bekommen. Ähm, eigentlich glaube ich, am Anfang war das Aging Smart, weil eben dort äh, ganz viele, ja, das ist nochmal international, Es ist ein englischsprachiger Kurs und die Leute kommen aus der ganzen Welt, ganz klar. Und es ist ja ein Online-Kurs. Das heißt, es sind einfach Videos, die ich mir angucke. Das ist auch völlig unabhängig von jeglicher Zeitzone und so weiter. Das heißt, dort habe ich äh, eigentlich so angefangen, denn, ähm, so die Community kennenzulernen, bin dann natürlich auch schnell in die Community reingegangen. Also ich bin überall reingegangen. Ich muss, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mit allen möglichen Leuten Kontakt aufgenommen, weil ich so begeistert war und ich habe wirklich gesucht nach diesen Leuten, habe niemand gefunden und habe dann irgendwelche Leute, die hier halt irgendwo aufgepoppt sind, angesprochen. Darunter unter anderem auch Gall, mhm. äh, der ja Webflow-König ist. Ja, ähm, und und ähm, der einfach auch, ich glaube, das war keine Ahnung, 2018 bei Agent smarten Smart einen Kurs gemacht hat oder ein Bootcamp oder irgendwo dort war und das bei denen gelernt hat. Und ich dachte, er ist auch Design Sprinter und habe den auch angesprochen. Und erst viel später eigentlich mitbekommen, so seine ganze Story und kenne ihn jetzt auch persönlich und habe auch diesen Kurs von ihm. Also äh, du siehst schon, ich habe einfach alles Mögliche gemacht. Mir hat es so viel Spaß gemacht und ich bin eigentlich auch jemand, der gern in der Community agiert und habe dann, wie gesagt, einfach überall geguckt, wo es sich Möglichkeiten gegeben haben. Habe dann... Er war ein bisschen zu spät, auch für die Sprintcon. Die kannte ich damals nicht. Also das war 2018. Mhm. Ähm, da war ich etwas spät dran, sonst wäre ich da natürlich auch gern schon hingegangen. Ähm, Habe das aber dann für 2019 gemacht. Die Sprintcon ist von äh, Google eine seit 2017 organisierte Design Sprint-Konferenz. Die einzige, die es überhaupt gibt, weil wir eben so eine kleine Community sind. Ähm, es wurde ja bei Google sozusagen. Entwickelt durch Jake Knapp und durch J Jake Knapp und John Zeratsky und dann eben durch das Buch berühmt gemacht. Wo der ursprüngliche, ähm, manche sagen, das kommt von, von IDEO. Ähm, ich sehe tatsächlich den, den wirklich, dieses erste, ähm, erste Designspunt eigentlich von Jake Knapp, als er damals in Schweden war. Die Geschichte steht überall im Internet nachzulesen. Mhm. Ähm, das ist für mich so der Ursprung. Aber natürlich äh, ist Google da involviert und die wollen, wollen natürlich, die nutzen das, also die nutzen das als äh, Workflow, also die nutzen verschiedene Arten von Design Sprints, unter anderem haben die auch äh, für Voice-Produkte und für die unterschiedlichsten Produkte und Gegebenheiten, haben die sozusagen ihre Rezepte von einem Design Sprint. Ähm, haben die, nutzen die tatsächlich sehr intensiv und ähm, haben eben dann diese Design Sprint-Konferenz organisiert und da wurde ich, da kann man nur auf Einladung hinkommen, man muss sich also bewerben. Das habe ich dann gemacht vor 2019, wurde eingeladen, war total happy, dort zu sein, habe dann ähm, gesehen, äh, das ist für mich auch das Thema Community Arbeit, auch mitzukriegen, was anderes zu tun und habe da halt auch gemerkt, wie weit der Design Sprint ist, also nicht auch weit verbreitet, sondern auch wie wie erwachsen der schon geworden ist, also wie tief der auch schon in Workflows von Unternehmen eingebunden hm. ist. Natürlich vor allem in den USA, muss man hm. zugeben, von da kommt er, da hat er sich zuerst verbreitet. Bei uns ist das eben noch nicht so der Fall, aber es waren dort wirklich sehr ähm, ausgewogene Verhältnisse von Unternehmen und ich sag mal extern, ob das jetzt Freelancern, Designern, Agenturen und so weiter, aber auch wirklich ganz viele von Unternehmen, die von ihren Erfahrungen berichtet haben, von den unterschiedlichen Einsatzgebieten und es war super, das zu mhm. sehen. Und ähm, ich habe eigentlich, wie gesagt, mit den Meetups angefangen, weil ich dachte, man muss es verbreiten. Hab dann hier mal natürlich so ein klein, also hier bei uns in der Agentur das erste Mal angefangen, da waren wir weiß nicht, 14 Leute oder so, also ganz klein angefangen mhm. und ähm, bin dann bis zu, ja wir hatten bei dem ähm, letzten Remote Meetup, wo Jake Knapp und John Zeratsky dann mhm. ähm, gekommen sind und sich sozusagen mit der Community ausgetauscht hatten über das Thema Remote Designs, ähm, da hatten wir 450 Anmeldungen. Also wir waren nicht 450, ein bisschen weniger, wir waren knapp unter 300, aber ähm, das hat schon sich dann jetzt ganz schön erweitert und ähm, ich finde es toll und für mich ist auch das Thema Community sehr stark, äh, dieses gegenseitig sich unterstützen, ähm, das hat auch, natürlich hat es auch, ich sag mal, ein gewisses Business-Interesse, wenn niemand vom Designsband weiß, kann ich es nicht verkaufen. Hm. Wenn aber Meetup und Community, dann ist tatsächlich, geht es tatsächlich nur um hier ähm, Community sich gegenseitig zu vernetzen auch. Und da gefällt mir zum Beispiel dieses jetzt eben im Remote, ähm, äh, Remote Setup, dass wir uns per Video sehen. Äh, mhm. Das machen viele eben anders. Viele machen zum Beispiel einfach nur dieses Webinar. Das heißt, alle anderen sind nicht mit Video zugeschaltet, sind auch eher passiv, nur über Chat dann äh, können sie sich ausdrücken. Und ich finde halt dieses in, diese Interaktion so toll. Und ähm, da das ist so eigentlich mein Ziel, dieses Networking und Community-Feeling äh, weiter zu verbreiten. Und dazu habe ich ja auch das Mural, also so ein Online-Whiteboard, wo man sich dann halt äh, vernetzen kann, seine LinkedIn-Profiles draufstellen kann und so weiter.
0: Ähm, was ich total toll finde, und hört ja bei dir raus, du bist durch ganz, ganz viel Leidenschaft dabei. Und du merkst einfach, das ist so dein Ding, das merkt man total, das finde ich total super. <lacht> und ähm, jetzt, wenn wir über Design Sprints auch sprechen, du musst ja mit mehreren Leuten, in einem kleinen Team machst du halt Design Sprints. Das so, ist immer ein Zeichen von Corona, das ist momentan, wo es schwieriger ist, eigentlich bei einem Team das ganze Ort, äh, so einen Design Sprint durchzuführen. Jetzt sind wir ja bei, wie du kackt schon gesagt hast, Remote, also heißt Online. Mhm. Ne? Und ähm, ist es, ich meine, klar, es ist ein Unterschied, aber ist es viel schwieriger, so ein design sag ich mal, online abzuhalten, als wie vor Ort?
1: Ähm, ich bin da, ich habe da geteilte Meinungen und ich würde mal sagen, es äh, verändert sich auch immer weiter. Hm. Am Anfang hätte ich gesagt, ja, mittlerweile denke ich, äh, nein, es, es gibt ein riesiges Manko und das ist einfach, man zieht sich nicht in, in echt. Also einfach, es fehlt diese so ein bisschen dieser, diese soziale Komponente. Mhm. aber es gibt wahnsinnig viele Vorteile. Die sind von äh, ich kann das ganz ich hab, bin viel flexibler in meiner ganzen Zeitplanung. Ich kann ähm, viel mehr Leute integrieren, die auf der ganzen Welt sitzen. Ich habe natürlich einen viel kleineren CO2, Fußabdruck. Und ich sag mal, viele Unternehmen, jetzt lassen wir einfach mal Corona beiseite, viele Unternehmen haben schon letztes oder dieses Jahr ihre Reisebudgets gestrichen hm. oder stark reduziert. Hm. Und auch da muss man sagen, das hilft nicht, da hilft diese, ähm, dieses Remote sehr stark oder dass man eben online arbeiten kann. Es ist sicher nicht schlecht, man macht auch was Kombiniertes oder man kennt sich in irgendeiner Form vorher. Mhm. Aber es muss nicht sein. Also es funktioniert wunderbar. Ich habe das schon 2018 meinen ersten remote designs gemacht. Ich habe sogar ähm, auch relativ am Anfang mit einem Kunden einen gemacht, weil der nicht so viel Zeit hatte. Und dann haben wir den eben äh, einmal halt remote gearbeitet. Das war dann mehr oder weniger so mit, dem, mit der Hand am Arm ähm, Jetzt habe ich da ganz also viel bessere Möglichkeiten, aber ähm, das hilft einfach diese ja diese Distanzen zu überbrücken. Ich muss dazu sagen, eigentlich interessiert es niemanden großartig bis seit bis jetzt in Corona äh, kam, äh, dass es das Remote geht, weil für alle war das eigentlich klar. Man, man sieht sie, man, man ist dann einfach zwei Tage im Raum. Ja, mhm. und das hat natürlich Vorteile, dass, dass man sich nicht nebenher noch mit anderen Dingen beschäftigen kann. Also für, für viele war das eigentlich überhaupt nie erstrebenswert, remote zu arbeiten. Und jetzt muss ich sagen, es funktioniert super, hm. aber es erfordert wesentlich mehr Vorbereitung. Ganz okay. klar.
0: Okay. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja viel sagt, über Design Sprint gesprochen, wie das abläuft, die Vorteile und dass du halt sehr, sehr stark in der ähm, Community auch unterwegs bist und du bist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, du bist ja sehr ja, überzeugt davon, du mit Leidenschaft. Ähm, du bist ja, wie du gerade gesagt hast, es, wissen, also es kennen zu wenig Leute in Deutschland gerade zum Beispiel auch ein ähm, Design Sprint, was ein Design Sprint ist, was, welche Vorteile er hat und so weiter. Jetzt hast du dich dazu entschlossen, ja ganz frisch, relativ frisch, ähm, das anderen Leuten beizubringen. Also du hast einen eigenen Kurs ja. gestartet, an dem ich ja auch zuletzt äh, die Ehre hatte, mhm. teilen zu können, ähm, wo ich total begeistert war, weil ich ja vorher auch nicht, ich kannte zwar Design Sprint, aber ich habe nie irgendwie, ja mich genauer beschäftigt im Detail, wie so ein Design Sprint abläuft, mit Design Thinking ja, damit machen wir ja auch viel, sehr viel. Und für mich war es ja auch neu und ähm, war halt froh, dass du diesen Kurs anbietest. Und mhm. ähm, vielleicht gehen wir da ein bisschen drauf ein, dass du ein bisschen erzählst, okay, ähm, wie kam es zu dem Kurs? Wann bist du mit dem Kurs gestartet? Also, dass du einfach ja, erzählst ein bisschen darüber.
1: Mhm. Ja, ähm, also ich mache schon eigentlich relativ, schon über ein Jahr, weit über ein Jahr äh, trainiere ich schon den Designsprint. Das heißt, dass ich zum Beispiel, äh, sei das jetzt für Unternehmen, Trainings anbiete, wie die Designsprint lernen können. Und da habe ich einfach, äh, ich sag mal, das ganz normale Prozedere. Da trainiere ich die ersten zwei Tage, also einfach die Workshop-Tage, dass man sozusagen, wenn wir jetzt, wenn jemand in meinem Bootcamp ist oder bei meinem Tra Training dabei ist, lernt er, wie diese zwei Tage ablaufen. Natürlich plus, ich habe da jetzt mittlerweile auch ein Booklet, ähm, plus ähm, wie bereitet man sich vor und wie geht es dann mit Prototyp äh, und den und in Interviews weiter. Da habe ich ganz viel Unterlagen auch von Aging Smart, die das äh, auch angeboten haben, eben für ihr, ähm, die sozusagen uns teilhaben lassen, ähm, da gab es noch ein zusätzliches Angebot von denen, wie man sich dann eben, wie man auch trainiert und ähm, das war für mich von Anfang an eigentlich gleich wichtig und ich habe ähm, eigentlich die, genau diese, äh, diese Vorgehensweise im Sprint 2.0 angewendet und man lernt eben diese zwei Workshop-Tage. Das ist insofern eigentlich, war es immer sehr gut und ausreichend, weil jeder damit was anfangen kann, wenn ich sage, okay, und jetzt gibt er euren Teilnehmern hier einen, einen Stift und hier die Post-its und dann geht er da drüben an die Wand. Das war für jeden sofort klar. Wenn ich jetzt aber im Remote-Setup sage, äh, Gehe hier auf das Whiteboard und klicke dahin und mache das Voting und, und so weiter mhm. und handle dann auch noch gleichzeitig das Video-Chat, also was wir jetzt hier Zoom verwenden, ist unheimlich schwierig. Also die Hürden, es gibt eigentlich zwei zusätzliche Hürden. So, das heißt, ich habe eigentlich mein ganz normales Bootcamp, das ich zusätzlich mache, das ich jetzt schon eben länger mache, habe ich jetzt transformiert oder trans, äh, äh, transformiert. Ja. in die Remote-Welt. Habe hm. dann gemerkt, habe zwei Kurse gemacht und habe gemerkt, dass eben die Hürde wesentlich höher ist, dass ich es nicht genauso machen kann, ähm, wie ich eigentlich das jetzt im Raum mache und habe dann äh, gesagt, und da hat mir jetzt, muss ich jetzt ehrlich gestehen, Corona etwas in die Karten gespielt, weil bei uns natürlich die Projekte auch runtergegangen sind, weil wir auch darunter leiden, ähm, habe aber dann jetzt auch etwas Zeit für mich gefunden und habe gedacht, na ja, ich mache jetzt den nächsten Kurs, aber ich möchte nicht so machen wie das letzte mal, weil ich merke, dass die Leute mehr brauchen und habe dann gedacht, na ja, da muss ich jetzt das irgendwie anders vorbereiten. Und so kam halt eins zum anderen, dass ich jetzt eben dieses Programm ganz anders mache. Nämlich es gibt Videokurs, den man sich anschauen muss am Anfang. Das heißt, wir starten gemeinsam, jeder lernt mit dem Video, ähm, mit dem Videokurs und mit den Unterlagen, die ich zur Verfügung stelle, bereitet sich schon mal darauf vor. Und wenn wir uns dann live treffen, im Gegensatz zu früher, wo wir dann halt gemeinsam Designs mitmachen und ich facilitate das, muss jetzt jeder einzelne Teilnehmer einzelne Übungen facilitaten. Das heißt, man äh, lernt sofort beim Doing und äh, kann sozusagen auch äh, man weiß schon, wie der Prozess abläuft. Das heißt, ich habe viel weniger ähm, eine kleinere Hürde, dann mich auch ein bisschen um das Whiteboard zu kümmern, mich ein bisschen um das Zoom zu kümmern. Und auch da gehen wir jetzt Step by Step vor, dass, dass man jedes Mal so ein bisschen mehr Verantwortung auch für das Board oder für das für die Breakout-Rooms oder ähm, mhm. für ja das ganze Handling von den Tools übernimmt. Und ähm, dadurch kann man sich mehr eben auf, das, auf die Facilitation äh, konzentrieren, weil es gibt eigentlich zwei Hürden. Das eine ist, dass man selber mit dem ganzen Tools, ähm, dass man selber mit den ganzen Tools zu, zurechtkommt. Und die zweite Hürde ist, dass ich in dieser, ich sag mal trotzdem etwas fremden Umgebung das Team dazu bringe, dass die sich wohlfühlen. Das heißt, ich brauche eine gewisse Sicherheit in dem Setup, mit dem ganzen Prozess, dass ich ein Team dazu bringen kann, dass sie sich wohlfühlen. Und je besser die sich fühlen, umso besser ist dann nachher auch der Output. Also je besser die sich fühlen, umso mehr machen sie mit, umso engagierter sind sie, umso dynamischer wird das Ganze, umso besser ist nachher das Ergebnis. Und das ist mein Ziel, dass ich jetzt nicht einfach bloß zum Geld verdienen jetzt irgendeinen Kurs aufsetze, sondern ich bin eigentlich aus der Ecke gekommen, dass ich, dass ich gemerkt habe, wie beschränkt ich in meinen, in meinen Möglichkeiten bin mit dem bisherigen Kurs und dass ich den erweitern muss. Und ähm, ja, der nächste Step wird sicherlich sein, dass ich das dann auch noch auf Englisch mache, weil ich jetzt... Naja, ich meine, ich bin nun mal durch die ganze Remote-Situation und die Meetups und meine Awareness und dass ich halt wirklich viel interagiere in der Community, hat man das jetzt auch mitbekommen und es ähm, haben mich schon einige angesprochen darauf und ich habe halt muss halt immer sagen, okay, ich mache es nur auf Deutsch, sorry, mhm. aber ähm, das ist dann der nächste Schritt.
0: Okay. Ähm, Aber es die, freut mich,
1: dass, dass es bei dir, dass das bei dir gut angekommen ist und dich auch Fall. inspiriert hat äh, zu nächsten Steps in deiner, in ja, deiner also, Entwicklung. Genau, Dann genau.
0: Machen. Durch 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 den Kurs hat es letztendlich dazu geführt, dass wir jetzt unseren eigenen Prozess auch äh, überarbeiten. Ne? Also dass wir jetzt das ganze Design Sprint, das, das Thema mit in die Entwicklung für Marken mit einbauen und es hat dazu gefühlt, es war so der, 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 der nötige Impuls vielleicht und das bin ich da auch total dankbar für, dass ich ähm, bei dir teilgenommen habe, weil ich habe da wirklich viel gelernt und ähm, ja, ich finde es auch total spannend mit der ganzen Truppe, also die, die, das Team, was da drin war. Man hat relativ, man kannte sich ja nicht vorher, ne? Mhm. Waren da Leute, die kannten sich ja nicht, die kamen ja aus, mhm. aus ganz Deutschland her halt mhm. und ähm, nach dem zweiten Tag spätestens war man irgendwie so das Team. Also, man mhm. war dann wirklich so ein vertraut. Und das fand ich total toll, die Erfahrung, dass man halt als Team zusammen ein Problem löst. Mhm. So. Ne, ja. Und dass du da auch so ein, ähm, ja, ein Projekt quasi am Anfang ne, präsentierst, darum geht's. Und äh, ich fand das total spannend. Jetzt mhm. ähm, zu, für die, für die, die zuhören, ähm, wie lange geht der Kurs?
1: Also, der das Programm geht zwei Wochen. Warum zwei Wochen? Wir starten mit einem Onboarding. Ihr bekommt die Videos. Dann habt ihr knapp eine Woche Zeit, um die mal durchzugehen, also um das zu lernen. Ihr bekommt auch einen Plan, wer welche Übungen dann nachher facilitated. Ähm, man kann sich dann in der Zeit auch austauschen über äh, Slack und es ist auf jeden Fall einfach ein, ein Prozess, bis man sich sozusagen da ein bisschen ja, eben lernt. Je mehr man lernt, umso besser ist, ist es natürlich, je mehr Zeit man investiert. Mhm. Dann haben wir viermal äh, dreistündig, dreistündige Sessions, wo wir dann live den Designs machen, also im Prinzip den Workshop machen, mhm. wo dann jeder wechselweise eben facilitated und dann auch natürlich Fragen stellen kann, oh, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden oder man merkt irgendwie, dass irgendwas komisch ist oder was sich komisch anfühlt, was ja häufig der Fall ist, weil man hat immer das Gefühl, hups, ich brauche eigentlich mehr Zeit. Dann sind eben diese vier Live-Sessions und dann machen wir noch ein Coaching jeder, jeweils eine Stunde und dann machen wir am Schluss nochmal ein Q&A, wo wir uns alle nochmal treffen und sozusagen ein bisschen mit Abstand nochmal reflektieren, nochmal Fragen stellen, was ja. hat sich vielleicht noch ergeben. Und das ist ein zweiwöchiger Prozess.
0: Okay, jetzt äh, der Kurs heißt ja Advanced Design Sprint Masterclass. Ne? Also mhm. für all die, die sich fragen, äh, wo finde ich den Kurs, wie heißt der überhaupt? Ähm, also ich kann es nur empfehlen für alle, die, die zuhören, weil es auch gerade deutschsprachig ist, weil das meiste ist halt englischsprachig und jetzt sagen, okay, man, ich bin jetzt im Englischen vielleicht nicht so fit, wie auch immer, ähm, kann ich das auch nur empfehlen, bei dir vorbeizuschauen und apropos vorbeischauen, wie findet man, wo, wo findet man seinen Kurs, welche, welche Adresse ist er? welche Webseite?
1: Also ähm, das ist www.designsprintstudio.com. Also im Prinzip findet man mich unter entweder meinen Namen, Sabrina Görlich, oder Design Sprint Studio. Ob das jetzt auf LinkedIn bin ich mit meinem Namen, äh, auf Instagram äh, mit Design Sprint Studio, auf YouTube ebenfalls, Website ebenfalls. Also Design Sprint Studio ist sozusagen das, wo man mich gut findet.
0: Okay. Also vorbeischauen, sehr gut. Mhm. Bevor wir jetzt so äh, langsam zum Ende kommen, ähm, was denkst du, wohin der Trend noch hingehen wird? So? Mhm.
1: Äh, super gute Frage. Da ich, wurde ich schon häufig gefragt und ähm, für mich gibt es da eigentlich zwei Dinge. Mhm. Eines habe ich aus dem Kurs gelernt, indem ich den Kurs gebe, dass der Designsprint nicht nur oder den Kurs, den man jetzt mit mir macht, nicht nur für reinen Designsprint ist, sondern die Methodik an sich funktioniert in vielen verschiedenen Bereichen. Das heißt einfach so dieses Remote Facilitation, einfach Teams von A nach B zu bringen oder Teams mit einer Methode zu einem Ergebnis zu bringen ob das jetzt ein digitales Produkt ist, eine Strategie oder ein Branding oder andere Dinge, ist jetzt mal egal. Also ich sag mal, das ist so eine ganz, ganz große, ganz großen Trend, den ich sehe, dass wir eben ich rede jetzt auch ganz speziell von Facilitation, weil mhm. Moderation noch mal ein bisschen anders ist. Ich weiß nicht, wie, wie man Facilitation sonst im Deutschen übersetzen sollte, aber Moderation, sage ich häufig, ist aber eigentlich etwas anders. Man bringt dann ein Team schon in eine bestimmte Richtung, aber dieses Facilitation ist wirklich ganz pur mit einem Prozess, das Beste aus dem Team rauszuholen. Mit entsprechenden Übungen, die auch, in einem, also ein bestimmtes Ergebnis rauszubekommen. Mhm. Und je nachdem, wo ich hin möchte, habe ich eben unterschiedliche Exercises, unterschiedliche Übungen. Das ist mal so der eine Trend. Ich denke mal, das wird mega, weil das gibt es heutzutage nicht. Diesen Beruf des Facilitators, den gibt es eigentlich nicht. Wir sind alles entweder Designer und ich sag mal, die Designer, die jetzt digital arbeiten oder die im UX-Bereich oder die, ich sag mal, sich so ein bisschen in dem agilen Umfeld bewegen. Die wissen, was mit Facilitation gemeint ist. Die nutzen das hier und da auch. Aber ganz viele andere, die kennen das noch nicht. Die machen vielleicht halt ihre Meetings oder nutzen ein bisschen Design Thinking. Aber ich glaube, dass der Beruf des Facilitators in welcher Form auch immer wirklich in der Zukunft ganz, ganz wichtig wird. Weil das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht noch mehr äh, kreative Köpfe, die alleine verantwortlich sind äh, für tolle Ergebnisse und die nachher auch verantwortlich gemacht werden dafür. Sondern es geht darum, dass wir als Team arbeiten, alle zusammen. Das ist der eine große Trend. Und der andere Trend, den ich sehe, wenn ich jetzt ein bisschen spezifisch auf den Designsment eingehe, dass ich diese Methodik, dass ich tatsächlich einfach ein Resultat in einer Woche habe oder in zwei Wochen, aber einfach in so einem abgeschlossenen Zeitraum und einen klaren Prozess habe, der von A bis Z geht und ich habe nachher ein Ergebnis, das wird sich in die Workflows von Unternehmen in der Zukunft immer mehr einbinden. Es wird ganz normal sein, dass, das, dass man damit arbeitet. Nicht als permanentes ähm, Tool, sondern dass ich das gezielt einsetze, wo ich ein Problem habe, wo ich ein neues Produkt brauche, wo ich ein neues Feature brauche, wo ein Prozess ein Problem macht. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach nochmal äh, Tetra Pak als Beispiel. Ich hatte Helen Björkmann als Speakerin in einem von meinen Meetups und ähm, das war kurz, äh, nachdem sie umgestellt hatten auf Remote. Da hatte ich ihr auch so Sachen von mir gezeigt, sie hat mich auch angesprochen und so kam wir dann auch darauf, dass sie bei mir dann spricht und davon von ihrer Erfahrung erzählt und sie hat gesagt, also mal unabhängig von Remote, was eben einfach funktioniert und natürlich sind sie happier, wenn sie die Leute im Raum haben, aber sie haben auch ihre Vorteile gesehen, aber was sie zum Designsprint sagt, den sie ja schon seit über drei Jahren machen, die sparen jedes Mal für jede Woche Designsprint, sparen die sich sechs bis zwölf Monate Zeit ein. Hm. Durch das die stimmt. ganze Company und die führen circa zwei bis drei Design Sprints pro Monat durch in allen Bereichen. Ob das jetzt, also im, innerhalb von Tetra Pak sind, ich glaube, das sind 11.000, 12.000 äh, Mitarbeiter in allen Bereichen. Ob das Produkt ist, ob das Prozesse sind, mhm. Controlling, völlig egal. Also die nutzen überall jetzt Design Sprints.
0: Ja, ich bin auch voll einer Meinung, ich bin auch sehr überzeugt, dass es das auf jeden Fall immer... Erstmal immer wichtiger wird, also auch generell diesen agilen Prozess zu testen. Das hat ja gesagt, Vorteile. Du bist viel schneller als nach vier oder fünf Tagen. Idealerweise hast du schon ne, ein Ergebnis mhm. und kannst testen und gucken, okay, macht das Sinn? Funktioniert, funktioniert nicht. Als wenn du jetzt irgendwie Monate, wie du gerade gesagt hast, mehrere Monate ähm, Zeit in etwas entwickelst, was hinterher nicht relevant ist, weil nicht funktioniert. Mhm. Das ist halt, ne. Ich sehe es genauso und ich hoffe auch, dass das sich schneller, ja, in Unternehmen einbringt, als man vielleicht jetzt momentan noch, ja.
1: Ne? Ja, man muss ganz klar sagen, momentan wissen es noch zu wenig oder vertrauen dem Prozess noch zu wenig, hm. weil wir sind nun mal in einer, jetzt in einer Ausnahmesituation und wir Menschen neigen dazu, bei Angst zurückzufallen auf die bekannten und bewährten Methoden oder auf das Bekannte und Altbewährte und eher dieses Zurückhaltende und ähm, dann mache ich so, wie es vorher auch funktioniert hat. Das ist so ein bisschen das, wo wir tatsächlich sagen müssen, wir brauchen Mut, wir müssen aus der Komfortzone raus und wir müssen es einfach vormachen, wir müssen Beispiele bringen. Ich versuche auch ähm, tatsächlich, viel mehr aus der Industrie zu finden, die dann von ihren Erfahrungen berichten. Also das wird in meinen Meetups auf jeden Fall immer mehr passieren, habe ich auch schon gemacht und werde ich auch immer wieder machen.
0: Finde ich ein super gutes Schlusswort auf jeden Fall. Bevor wir jetzt raus sind, ganz kurz, wo findet man dich noch? Also wie, wie kann man sich mit dir vernetzen? LinkedIn bist du, wo noch?
1: Ähm, ich bin auf Instagram, eben, äh, Design Studio ist so mein meistgenutzter Kanal. Dann, ähm, klar, YouTube äh, streamen wir die Meetups. Ähm, da bin ich zu finden, auch unter Design Studio. Am aktivsten bin ich eigentlich auf LinkedIn. Unter meinem okay. Namen, Sabrina Görlich. Und da, ähm, das muss ich sagen, ist echt eine tolle Plattform geworden, um sich auszutauschen, um gute Inhalte zu lesen und auch, ähm, zu schreiben und sich miteinander äh, zu, ich sage mal, zu kommentieren, also sich einfach zu engagieren. ist eigentlich eine super, super Plattform.
0: Sehr schön. Ja, wie also gesagt, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Wie gesagt, ich finde es total spannend, was du erzählt hast und ähm, ja, ich hoffe, dass du vielleicht nochmal deinen Kurs, wo ich ja teilgenommen habe, dass du vielleicht den, sag ich mal in ein, zwei Jahren, vielleicht nochmal, ja, noch weiter überarbeitest, sag ich mal, dass vielleicht Sogar sich lohnt, nochmal teilzunehmen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also in einem Jahr reden wir nochmal. Ja, bestimmt Fall ich, das
0: Thema, ich fand das total super, wie gesagt, und das ist halt echt ein wichtiges äh, Thema, wie gesagt für die Zukunft. Deswegen schaut bei, bei der Sabrina vorbei, schaut äh, euch den Kurs an und ja, vernetzt euch mit ihr. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Danke Vielen für Dank,
1: dass ich dabei sein konnte. Viele Grüße nach Essen.
0: Ja, danke schön. Ciao, ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Sabrina und ich hoffe, dass ihr es genauso spannend und wertvoll fand wie ich, denn äh, ich finde das Design Sprint Thema generell sehr spannend und gerade wenn man so Ideen und Innovationen vorantreiben möchte, ähm, gibt es nichts besseres als, als so ein Design Sprint und ähm, ja, wenn dich das jetzt irgendwie total mehr, mehr interessiert, also das Thema und du sagst, okay möchte, möchte ich es gerne mehr über Design Sprint erfahren ähm, ich kann dir nur raten ähm, schreib die Sabrina an, äh, connecte dich mit ihr ähm, buch ihren äh, Design-Sprint-Kurs, lohnt sich auf jeden Fall und ähm, da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ähm, wenn ihr zum allerersten Mal heute reingehört habt und euch die Folge gefallen hat, auch was ich mir sehr wünschen würde, würde ich mich zudem auch über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, damit einfach noch mehr Leute wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.